0: Es ist Donnerstag, der 18. Januar 2024 und draußen liegt Schnee. Ja, jetzt habe ich ja zwei Sendungen lang wieder das gemacht, was ich eigentlich dieses Jahr gar nicht mehr machen wollte. Nämlich, ich habe mich aufgeregt über Wirtschaft, über Politik, über die Leute, über die Politiker und so weiter muss ja eigentlich nicht unbedingt sein, aber es musste einfach mal raus und ich habe jetzt gemerkt, dass es mir auch gut tut, wenn es mal rauskommt. Ich weiß nicht, ob es euch gut tut, wenn ihr den Scheiß anhören müsst, aber mir tut es zumindest gut. Ja, und draußen, wie gesagt, liegt Schnee. Es hat also über Nacht, gestern Nachmittag hat es angefangen zu schneien. Ich habe auch schon gesehen, dass das Ganze da liegen geblieben ist, da draußen. Und heute liegt draußen Schnee. Wir hatten sogar... Teilweise hier in Hessen, Staus heute Vormittag mit bis zu 36 Kilometern länger, auf der A3 zumindest. Und ich habe selber auch schon mal in so einem Stau drin gestanden. Das war damals, als ich auf der, in München gab es ja immer diese Messe Systems, hieß die. Ich weiß nicht, ob es die heute immer noch gibt, aber da war ich halt da, damals für Microsoft und habe mich dann um 18 Uhr ins Auto gesetzt und damals habe ich dann auch in so einer Vollsperrung gestanden, in so einem Stau. Es war zwar kein Schnee, aber das war noch, ich glaube, Ende des letzten Jahrtausends. Irgendwann 1990 und ähm, das Problem war ganz einfach, ja wir hatten damals ja nichts, war ja kurz nach dem Krieg. Also wir hatten ja nichts. Wir hatten kein Handy, wo ich also dann hin, hätte hingehen können und hätte also da mir dann äh, einen Film auf Netflix angucken können oder wie auch immer. Es gab damals keine Smartphones. Es gab damals zwar irgendwelche Handys mit Kameras, aber es gab halt keine Smartphones zu der Zeit. Also haben wir im Auto gesessen, sind irgendwann auf der Autobahn rumgetont. Ich weiß es noch, es sind Kinder gezeugt worden, es sind Ehen zerbrochen, es sind Ehen, es haben sich Ehen angebahnt. Es war toll. Ich habe sogar und ich kann sogar mit Fug und Recht behaupten, ich habe schon mal auf einer Autobahn Federball gespielt. Das heißt also, im Auto nebenan hatte einer ein Federballspiel dabei, meinte dann, weißt du was, also hier läuft im Moment sowieso nichts mehr, dann lass uns doch einfach eine Runde Federball spielen. Wir haben dann auf der Autobahn Federball gespielt und sind dann auch hingegangen und haben äh, dann, äh, der eine hatte noch so eine Kanne mit heißem Tee, dann haben wir noch heißen Tee getrunken. Es war toll, es war richtig toll. Irgendwann ging es dann weiter und dann hatten wir, haben wir halt gesehen, woran es lag. Da war also ein großer LKW umgestürzt mit ähm, Konserven drauf. Und irgendwann hatten sie dann eine Fahrspur wieder bereit und dann sind wir dann ganz langsam, konnten wir dann weg. Ich bin also kurz nach 18 Uhr in München losgefahren und war in Neuss, ich glaube morgens um halb fünf oder so. Ich war auf jeden Fall fertig mit der Welt. Und äh, allein an diesen Riesenhaufen von Konserven da zu, vorbeizufahren, äh, war schon heftig, war schon richtig heftig. Aber das ist was, wo ich mich heute noch gerne dran erinnere. Und es war damals, ehrlich gesagt, auch nicht so kalt. Das heißt also im Moment, ich habe gelesen, dass da also Rettungskräfte dann auch mit Quads unterwegs waren und haben die Leute mit heißen Getränken versorgt und haben eine Familie, die also Säuglinge, an Bord hatten, versorgt mit Säuglingsnahrung und ja, trotzdem, man kann ja, man kann ja jetzt nicht einfach sein Auto da stehen lassen und dann einfach irgendwo über Land dann weiter jückeln, sondern man muss halt dann auch bei seinem Auto bleiben, aber mir tun die Leute leid, die also vorher gesagt haben, Mensch, du fährst zwar schon auf Reserve, aber das bisschen an Strecke kriegst du immer noch hin. Und stehen dann in so einem Stau, wo sie ganz genau wissen, der dauert jetzt noch stundenlang und ich habe nicht genug Benzin, um das Auto anzulassen. Das stelle ich mir furchtbar vor. Ja, heute haben wir auch eine weitere Folge von Gin und Lemon aufgenommen. Das heißt also, die vierte Folge Gin und Lemon wird es jetzt in den nächsten Tagen auch bei uns auf der Seite geben, beziehungsweise natürlich auch im Podcast. Und ich möchte euch darauf hinweisen, dass wir einen weiteren Podcast haben. Das heißt also, drei waren uns nicht genug, wir haben jetzt vier. Und dieser Podcast beschäftigt sich damit, dass ich euch etwas vorlese. Und zwar gibt es jetzt mittlerweile außer dem Trailer schon zwei Folgen. In der ersten Folge lese ich einfach eine halbe Stunde, weil ich es durfte aus dem Buch ähm, völlig verkackt oder total verkackt oder voll verkackt heißt das, äh, von Martina Leisten. Und in der zweiten, die habe ich also gestern aufgenommen, weil mir einfach danach war, ist, sind Kurzgeschichten von Kurt Tucholsky. Weil ich fand die so gut, es gibt diese offizielle öffentliche Bücherei mit Büchern, von denen die Rechte ausgelaufen sind. Das heißt also, die man ohne weiteres auch zum Beispiel lesen kann. Da habe ich halt Kurzgeschichten von Kurt Tucholsky gefunden und die fand ich richtig gut. Ich meine, ich muss mich erstmal daran gewöhnen, mich vor ein Mikrofon zu setzen und zu lesen, aber ich fand die Geschichten richtig süß und deshalb habe ich einfach mal mich eine halbe Stunde, etwas über eine halbe Stunde habe ich mich hingesetzt und einfach mal ein bisschen gelesen und danach auch ein bisschen erzählt. Und bei diesen Geschichten von Kurt Tucholsky handelt es sich um Geschichten bezüglich Reisen. Das heißt also kleine, kurze Reisegeschichten, die ich sehr toll fand und die mich teilweise auch wirklich erinnert haben, weil es gibt eine Geschichte, die heißt, glaube ich, Einfahrt, die lese ich auch. Und da geht es darum, dass also jemand in eine fremde Stadt kommt oder Menschen in eine fremde Stadt kommen und dann in dieser fremden Stadt irgendwie ihr Glück versuchen wollen. Das hat mich irgendwie total daran erinnert. Ich meine, das Ganze ist... Vom Anfang des letzten Jahrhunderts, das heißt Kurt Tucholsky hat, glaube ich, gelebt von ähm, 1890 bis 1935. Er ist also nicht älter geworden als 45 Jahre. Er war auch ein Linker, war irgendwann sogar in der DKP, obwohl er sich selber nicht als Kommunist bezeichnet hat. Aber natürlich haben 1933 bereits äh, die Nazis Wind bekommen von T Kurt Tucholsky. Und haben ihn ausgebürgert und haben ihn mit auf eine Liste gesetzt von den Werken, den Büchern, die also unbedingt verbrannt werden mussten. Und sie sind auch verbrannt worden. Kurt Tucholsky war zu der Zeit, ich glaube schon in Frankreich. Und er ist dann irgendwann nach Dänemark gezogen und in Dänemark ist er auch gestorben. Und irgendwie, wenn ich mir die Biografie von Kurt Tucholsky anschaue, weil er hat Deutschland geliebt, er hat Europa geliebt. Und ähm... Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich mir das Ganze angucke, er ist nicht an irgendeiner Krankheit gestorben, er ist also zum Schluss gestorben an einer Überdosis von, ich glaube, Schlafmitteln. Und es hieß eine ganze Zeit, er hätte sich selbst umgebracht und irgendwann ist dann rausgefunden worden, oder es gibt Leute, die rausgefunden haben, dass er halt keinen Selbstmord begangen hat, sondern dass es ganz einfach eine Fehlmedikation gewesen ist und er ist an dieser Überdosis dann im Endeffekt auch verstorben, mit, im Alter von 45 Jahren. Ich finde die Geschichten von Kurt Tucholsky, ich bin selber kein Link, aber ich finde die Geschichten toll. Und dieses Einfahrt, also die Einfahrt in eine fremde Stadt, das erinnert mich daran, an die letzten vier Jahre und daran, wie wir hier hingekommen sind und dass wir hier von der Region eigentlich überhaupt nichts wussten. Und gerade dieses, wie er es beschreibt, am Anfang sagt man halt äh, zu der Stadt, die Stadt ist einem noch fremd. Irgendwann kommt sie einem ein bisschen näher, aber es ist nicht so, dass man also wirklich Du zu der Stadt sagt. Also ich sage auch nicht Du zu Trendelburg, obwohl ich kenne mittlerweile den Bürgermeister hier, bin mit dem Bürgermeister per Du und so, aber trotzdem, es ist nicht meine Stadt. Das heißt also, man sagt immer noch Sie zur Stadt und ich finde diese Geschichten einfach bloß großartig. Wie bereits erwähnt, also wir haben jetzt einen neuen Podcast und das Ganze nennt sich Auszeitradio Lesezeit und ich muss die noch in bestimmte Podcast-Formate eintragen. Ich habe auch jetzt endlich es geschafft, unseren Podcast Gin und Lemon einzutragen und zwar bei Apple Podcasts unter anderem, so dass ihr den dort auch abrufen könnt und äh, podcast.de. Ähm, wichtig war mir auch Castbox, weil Castbox ist eine App, die ich wahnsinnig toll finde. Deshalb, weil sie sehr, sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Ich meine, hin und wieder poppt mal Werbung auf, aber das ist wirklich nur äh, ganz gelegentlich und auch nur dann, wenn man jetzt einen Podcast wechselt. Das heißt, wenn man nach irgendeinem Podcast sucht. Aber ich finde diese Castbox wirklich toll. Da habe ich jetzt Gin und Lemon schon mal eingetragen und ich werde da auch die Ostzeit Radio Lesezeit eintragen. Dauert allerdings immer ein bisschen, also auf der einen Seite ein bisschen, bis dass ich die Zeit finde, das dort einzutragen und auf der anderen Seite ein bisschen, bis dass die das Ganze freigeben, weil ich habe jetzt auch gemerkt, ich hatte die Lesezeit, hatte ich schon vor drei Tagen, vier Tagen bei, äh, oder Ende letzter Woche sogar schon, bei äh, podcast.de eingetragen und sie ist immer noch nicht freigegeben. Also wir werden sehen, was da passiert. Es wird auf jeden Fall freigegeben. Ich weiß bloß, dass die scheinbar im Moment sehr viel zu tun haben, weil sehr viele Leute Podcasts starten. Ja, bezüglich der Podcasts ist es ja so, egal was ich mache, ob ich jetzt eine Lesezeit mache, ob ich ein Gespräch mache jetzt mit dem, äh, zum Beispiel mit der Martina oder mit dem Kai oder mit dem Torben oder äh, ob ich diesen Podcast hier mache, ich höre mir natürlich sehr viele andere Podcasts an. Und wenn ich Podcasts gut finde, dann trage ich die auch gerne bei uns auf der Seite ein. Als kleinen Tipp, hört doch da einfach mal rein. Und ich merke immer, mit welchem Enthusiasmus die Leute sich hinsetzen und so nach dem Motto und hier und toll und wir sind die Größten, wir sind die Stärksten. Oder ähm, dass Leute das wirklich, wirklich, wirklich gut können. Wie zum Beispiel so ein Mickey Beisenherz. Der kann das richtig gut. Und ich kann diesen Podcast... Da heißt, glaube ich, äh, Apokalypse und Filterkaffee. Der kommt täglich und ähm, macht also zusammen, ich glaube, mit Markus Feldenkirchen und einigen anderen, bringen die also die täglichen Nachrichten. Auf der einen Seite die Nachrichten, auf der anderen Seite auch Kuriositäten und irgendwelche Sachen, die auf der Welt passiert sind. Immer so eine halbe, dreiviertel Stunde, teilweise auch eine Stunde. Ich finde das richtig gut, aber ich möchte sie nicht kopieren. Weil... Ähm, es gibt genug Leute, die versuchen, andere zu kopieren. Ich versuche einfach nur, ich selber zu sein. Das heißt also, ich versuche einfach bloß, wenn jetzt Leute mir sagen, also bei der Lesezeit, du liest irgendwie zu monoton oder wie auch immer, ähm, das ist die Art, wie ich lese. Das ist auch die Art, wie ich früher zum Beispiel dem Lukas auch vorgelesen habe, wenn, äh, als er noch ganz klein war oder wenn ich ihm irgendwas auch später mal, wenn ich ihm irgendwas vorgelesen habe und Lukas hat es geliebt und das reicht mir. Das heißt, ich muss nicht unbedingt der tolle Leser sein und natürlich muss ich die ganzen Sachen dann immer noch durchgehen. Deshalb, weil ich nehme dann so einen bestimmten Text oder einen bestimmten Abschnitt und es gibt so Sätze, die lese ich einfach, weil sie teilweise wirklich schwer geschrieben sind oder weil da irgendwelche Wörter drin sind, die ich also nicht so beim ersten Mal über die Lippen bekomme. Das heißt also, es dauert bei mir immer eine bestimmte Zeit, bis dass ich so einen Podcast aufgenommen habe. Deshalb, weil ich da ganz, ganz viel auch wieder rausschneiden muss, sogenannte Outtakes. Das heißt also, wo ich also teilweise wirklich an einem Satz verzweifle, obwohl das ein ganz normaler Satz ist. Aber wenn da irgendein Wort drin ist, wo ich ja, ihr kennt das vielleicht. Und deshalb lese ich den Satz dann so lange, bis das der Satz drin ist und schneide dann die Sachen, wo ich mich versprochen habe, im Nachhinein wieder raus. Und deshalb brauche ich für sowas wahnsinnig lange. Und wenn ihr dann sagt, okay, das ist mir zu monoton oder wie auch immer. Also der Martina zum Beispiel hat es gefallen, wie ich ihr Buch gelesen habe oder Teile aus ihrem Buch gelesen habe. Hört einfach mal rein, macht euch euer eigenes Bild. Also wenn ich irgendwas mache, es ist egal, ob es jetzt dieses Radio ist oder diese Podcasts sind oder was auch immer, dann ist es ja so, dass ich das als allererstes mal deshalb mache, weil ich da wahnsinnig viel Spaß dran habe. Und ich habe nun mal das große Glück, dass ich ja damit auch den einen oder anderen Euro verdienen kann, damit, dass ich das Ganze hier mache. Ja, nur auf der anderen Seite, ich mache mir nicht die Riesengedanken darüber, wie viele Hörer ich damit erreiche oder wie auch immer. Frage ist natürlich, würde ich das Ganze auch machen, wenn keiner zuhören würde? Ganz ehrlich, ja. Ich würde es auch dann machen. Ich würde es selbst dann machen, wenn keiner zuhören würde, deshalb weil ich liebe es, das zu machen. Und äh, ich würde dann natürlich. Andererseits hingehen und sagen, okay, ich kann es dann nur noch seltener machen, deshalb, weil ich halt dann äh, in irgendeinem Job arbeiten müsste und müsste also dann äh, oder könnte das Ganze dann nur noch seltener machen, trotzdem solche Sachen wie jetzt die Lesezeit. Ich habe die Lesezeit ja nicht deshalb angefangen, weil ich gesagt habe, so, und damit schaffst du jetzt wieder wahnsinnig viele Hörer oder erreichst damit wahnsinnig viele Hörer, sondern deshalb, weil ich da Lust drauf hatte. Ich habe auch die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf, nochmal sowas zu machen, wie so ein Let's Play von Minecraft. Nicht nur deshalb, weil es keine aktuellen Let's Plays von Minecraft jetzt großartig in dem Sinne gibt. Meiner würde auch nicht großartig, aber ähm, wo ich mich auch das eine oder andere Mal schon hingesetzt habe, weil ich habe die entsprechende Technik und habe es einfach mal probiert, war aber selber mit dem Ergebnis, was dabei rausgekommen ist, nicht zufrieden. Und das ist das allererste, was ich sein muss, nämlich damit zufrieden. Wenn ich solche Leute sehe wie den Kai, ich finde das absolut toll. Weder der Kai noch ich machen sich in irgendeiner Weise Gedanken darüber, wie viele Leute da zuhören, wer, das, wer da alles zuhört und so weiter. Wir machen das in erster Linie deshalb, weil ich da Spaß dran habe. Auf der anderen Seite gibt es halt auch so Leute wie zum Beispiel den Torben. Ich mag den Torben, ich mag ihn wirklich, aber der Torben ist wahnsinnig ehrgeizig. Ich erinnere mich an eine Folge, wo er dann sagte, ja, wenn uns keiner zuhören würde, dann könnten wir uns auch hier auf eine Tasse Kaffee zusammensetzen. Ja, Frage ist, würden wir uns auch auf eine Tasse Kaffee zusammensetzen? Ich glaube, nein. Ich glaube wirklich, nein. Es ist ganz einfach so, durch dieses Regelmäßige, dadurch, dass wir also immer sagen, so und jetzt machen wir das, wir machen Ende dieses Monats, machen wir die nächste Folge und dadurch haben wir halt beide die Möglichkeit, da was zu machen. Was ich blöde finde oder was ich nicht so gut finde, ist ganz einfach, dass er, ähm, zu sehr auf dem Bereich, ich bin hier Bürgermeister aus ist, sondern ich, das habe ich ihm ja auch in der letzten Folge schon gesagt, wo er mir dann sagte, ja, da muss er sich mal Gedanken drüber machen. Ähm, es geht mir um den Menschen dahinter, genau wie beim Kai. Ich weiß, der Kai hat eine gut, ähm, ja, eigentlich eine gut laufende Distille in äh, liebenau da Ich finde das auch wahnsinnig toll und über diese Distillerie habe ich ihn auch kennengelernt damals, den Kai. Nur, ähm, es geht halt darum, dass wenn wir uns zusammensetzen und wenn wir dann einfach mal über dies, das und jenes reden, dann steht halt nicht die Distillerie im Mittelpunkt. Und ich gucke halt auch immer, wenn ich mit dem Torben zum Beispiel rede, dass dann nicht immer Hofgeismar und die Region und natürlich gebe ich ihm die Chance dazu, dann zu sagen, so pass auf, jetzt reden wir hier mal über das Event, das ihr da macht oder, oder über euer Reparaturcafé oder über den Viehmarkt oder wie auch immer, ja. Nur mir geht es um den Menschen dahinter. Und ich hoffe, ihr seht das genauso, weil ich möchte wissen, was sind das überhaupt für Leute, wie ticken die? Ich habe dem, äh, dem Torben ja auch schon gesagt, ähm, Torben und ich könnten eigentlich politisch gesehen nicht weiter auseinander sein. Das heißt, Torben ist ja ähm, voller Überzeugung Mitglied der CDU. Torben ist voller Überzeugung, ähm, ist er Bürgermeister. Und ich mache eigentlich, ich, 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 sag mal, ich bin kein Linker. Also wenn ich sage, die, die äh, zum Beispiel die, die Vermögen hier in Deutschland müssten ganz anders verteilt sein, es kann nicht sein, dass irgendwie 2% der Bevölkerung oder 3% der Bevölkerung die Hälfte des Vermögens haben hier in Deutschland. Das macht mich noch nicht zum Linken. Wenn ich sage, wir dürfen hier nicht so viele Völker reinlassen, die also. Äh, zum Beispiel auch Frauen einen Scheißdreck geben, macht mich das noch lange nicht zum Rechten, oder? Was ich eben eigentlich sagen wollte, ist ganz einfach, der Torben, wie gesagt, also bei dem weiß ich ganz genau, wenn die nächste Wahl ansteht, egal ob es jetzt eine Europawahl oder eine äh, Bundeskanzlerwahl oder wie auch immer eine Regierungswahl hier in Deutschland ist oder auch nur hier in Hessen, weiß ich ganz genau, dass der Torben sein Kreuzchen bei der CDU macht. Ich glaube, da könnte die CDU auch machen, was sie wollte. Ja, im Endeffekt vielleicht nicht so krass, aber im Grunde genommen ist es so, Torben ist Mitglied der CDU und aufgrund dessen hat er für sich selber die Verantwortung erkannt, ja, okay, wenn hier irgendwelche Wahlen sind, muss ich die CDU wählen. Ich bin eigentlich jemand, der sich immer sagt, okay, wenn hier eine Wahl ansteht, egal was es ist, dann lese ich mir als allererstes mal die Wahlprogramme durch und ich lese sie mir wirklich durch. Das heißt also, ich gucke dann, welche Partei für mich am besten zu dem, was ich selber da an Meinung habe, und die kann sich wiederum wandeln, ähm, welche passt da am besten zu, und da mache ich dann dementsprechend auch mein Kreuzchen. Da brauche ich keinen Wahlomat oder wie auch immer für, weil bei den Parteien, wo ich also sage, okay, äh, die guckst du dir mal an, da gehören halt zu die CDU, die FDP, die SPD, die Grünen, die Linken ähm, alle bekannten Parteien in dem Sinne. Wobei ich mir auch immer das Wahlprogramm der AfD durchlese, aber bisher ganz ehrlich sagen muss, die AfD ist für mich nichts anderes als eine FDP mit Nazis. Also großartig unterscheiden tut sich das Wahlprogramm zwischen der AfD und der FDP nicht so furchtbar. Also, ähm, Wobei ich auch sagen muss, Wahlprogramme sind nicht das, was man im Endeffekt dann wirklich bekommt, wenn man es gewählt hat, selbst wenn es die Mehrheit war, die es gewählt hat. Aber wie gesagt, also das sind solche Sachen, wo ich also ähm, bei vielen Sachen vollkommen anderer Meinung bin als der Torben. Das ist aber auch gut so, das ist aber auch wirklich gut so. Weil ich finde es gut, dass ich dort jemanden habe, an dem ich mich an der einen oder anderen Stelle halt auch mal reiben kann. Genauso wie ich auch äh, seinen Umgang zum Beispiel mit Hunden und so weiter vollkommen anders sehe, als er das tut. Nur äh, wenn er jetzt ein Hundehasser wäre, dann würde ich mit ihm keinen Podcast machen. Weil ich vertraue keinen Leuten, die keine Hunde mögen. Ich vertraue aber Hunden, wenn sie bestimmten Men bestimmte Menschen nicht mögen weil da steckt dann schon irgendwie was drin. Klingt jetzt blöd, ist aber so. Nur wie gesagt, ich möchte hier, egal was es ist, ob es der Podcast ist oder ob es irgendwann tatsächlich ein, äh, ein äh, Minecraft Let's Play ist oder ob es das Radio ist, oder was auch immer, ich möchte hier niemanden kopieren, das heißt also, ich höre mir andere Sachen an, ich finde andere Sachen auch wahnsinnig toll, ich weiß aber, wo meine Grenzen sind, das heißt, ich bin kein Hurra-Mensch, und ich bin also keiner, der also da äh, mit Gott weiß was aufwarten kann, und so weiter. Ich bin einfach bloß ein ein 0815-Typ mit 57 Jahren, der sich hier hinsetzt und einfach mal ein bisschen labert. Das Labern kann über Politik sein, das Labern kann über die allgemeine Situation sein, ich kann über den Schnee labern. Ich kann aber auch über solche Sachen wie Kindererziehung oder über solche Sachen wie Religion oder was weiß ich, kann ich mich schön auslassen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Leute dem folgen sollen, was ich da sage. Das heißt, ich bin, wie gesagt, ich sag's immer wieder, ich bin kein Missionar, sondern ich bin ein ganz normaler Typ, der sich auch ganz normal mit irgendjemandem bei einem Glas Bier oder Wein oder Tee oder wie auch immer zusammensetzen kann. Der wunderbar mit den Leuten diskutieren kann, solange das Ganze nicht in Missionierung ausartet und solange das Ganze nicht ein Streit wird in dem Sinne. Reiben heißt ja nicht Streit, sondern Reiben heißt ganz einfach, dass man verschiedener Ansicht ist und dass man dann auch Gedanken darüber austauscht. Und das finde ich wiederum gut. Und das kann ich mit Freunden, Bekannten, aber auch mit Unbekannten wirklich stundenlang. Ich habe euch ja schon von meiner Amaryllis erzählt, die ich Anfang Dezember gekauft habe. Mittlerweile hat sie tatsächlich zwei Blütenstände und der eine ist sogar, ja, ich schätze mal so um die 30 Zentimeter hoch und die hat auch noch weiter vorzuwachsen. Und wenn ich mir die Zwiebel ganz genau angucke, weil die steckt ja in der Erde, aber so wie es aussieht, wird da eventuell, wenn die beiden dann, fertig ausgeblüht sind, wieder ein dritter Blütenstand hochgehen. Ich finde das toll, ich finde das super. Wahrscheinlich habe ich von der Amaryllis was bis März, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sieht das richtig gut aus. Was nicht so gut aussieht, ist, dass wir eigentlich, ich hatte mich eine ganze Zeit nicht drum gekümmert, deshalb wir hatten irgendwie so um die zehn Orchideen, zehn bis, ja, eigentlich, waren sogar mehr als zehn Orchideen. Von den zehn Orchideen sind noch zwei Orchideen übrig. Der Rest war knusprig. Und äh, ja, ich habe mich eine Zeit lang da überhaupt nicht drum gekümmert. Und außerdem, so diese Orchideen, die mögen auch diese Heizungsluft nicht besonders. Und wir haben nun mal hier im Haus, und da können wir im Moment auch nichts dran ändern, die Heizung ist unter den Fensterbänken. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, weshalb die Amaryllis so lange gebraucht hat, bis dass sie gewachsen ist. Aber ich gucke sie mir nun mal gerne an und aufgrund dessen habe ich sie natürlich hier im beheizten Büro auf die Fensterbank gestellt. Und ich werde, so wie es aussieht, wahrscheinlich auch im Frühjahr dann hingehen. Jetzt im Winter möchte ich das nicht. Aber im Frühjahr mir dann mal wieder so ein halbes Dutzend bis ein Dutzend ähm, schöne äh, Orchideen holen und werde die dann auch wieder auf die Fensterbank stellen. Die eine Orchidee, die ich jetzt hier noch habe, das ist so eine ich nenne sie mal so krigel kragel orchidee das heißt also, es ist, sie gilt als Orchidee, ist wahrscheinlich auch eine Orchidee, steht allerdings nicht in Orchideenerde, Erde, sondern in richtiger Erde und das ist so ein Teil, wie man das normalerweise so um einen Draht rum bindet. Der Draht war allerdings nie dabei, weil als ich die damals gekauft habe, diese Orchidee, da war die ganz klein und mittlerweile ist das ein Riesenwust und ich muss sagen, ich muss die auch immer regelmäßig trinken, damit der Pott schwer genug ist, damit da oben dieses Grün, was da dran ist, damit das halt nicht komplett äh, den Topf umzieht. Aber die blüht eigentlich permanent durch. Das heißt, es gibt immer irgendwelche komischen krummen Stiele da dran, wo wieder so weiße Blüten dran kommen. Meine Frau sagte schon zu mir, also Rio meinte, Mensch, die sieht doch nach nichts aus, aber ich finde die toll. Die ist die ist so ein bisschen wie Lübeck, so krumm, schief, bucklig, aber trotzdem mit einem Charme, der hat's irgendwie, das hat irgendwie was. Ja, den hinteren Teil vom Garten haben wir ja mitverkauft, den vorderen Teil, da werde ich im Frühjahr dann auch ein bisschen was dran machen, das heißt... Ich habe mir jetzt vorgenommen für dieses Jahr, dass ich vielleicht dann doch mal regelmäßig das Gras schneide, dass ich vielleicht doch mal schaue, dass ich irgendwo diese, ich glaube die heißen Gabionensteine, weil wir haben vorne so eine Reihe Glanzmispeln, die mittlerweile richtig schön hoch geworden sind und ich hoffe, dass die jetzt durch den Schnee und durch den Frost auch nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen worden sind weil da möchte ich gerne so, ähm, dass das im Endeffekt wirklich eine Hecke wird. Ich meine, eine Hecke ist es noch nicht, aber es sind mittlerweile, ich glaube, die stehen auch zu weit auseinander. Vielleicht muss ich dazwischen dann nochmal kleine Glanzmispeln setzen. Aber Glanzmispeln, da ist halt das Tolle, die sind das ganze Jahr über grün und ähm, den ganzen, von Frühjahr bis zum Sommer kommen da immer wieder neue Äste und die neuen Äste sind dann rot und es kommen auch teilweise dann so, so kleine Bärchen da dran. Es ist toll. Glanzmispeln haben irgendwie was ganz Tolles. Ich bin mir sicher, dass ich mir auch dieses Jahr keine ähm, Palme in den Vorgarten stellen werde. Dazu ist er auch zu klein und aufgrund dessen, weil die Hunde da auch immer wieder was machen, will ich mir halt da vorne zwischen den, zwischen den Reihen, also zwischen den Glanzmispeln so Gabionensteine hinlegen, weil die Hunde graben nun mal gerne und äh, die sollen mir das Stück nicht aufgraben. Und ich muss mir auch von unserem Nachbarn von drüben dann nochmal ein paar größere Gabionensteine holen, die ich mir jederzeit abholen kann. Aber im Moment ist es mir ehrlich gesagt zu kalt. Dieser Podcast hier, Thema des Tages, ist ja im Grunde genommen eigentlich nichts anderes als so ein persönliches Tagebuch, das ich öffentlich mache. Mehr ist es nicht. Und wenn ich jetzt dran denke, äh, persönliches Tagebuch, es ist ähm, bei anderen Sachen so, äh, wenn ich mich also über bestimmte Themen hier auslasse, dann ist es schon so, dass es mich an dem Tag auch irgendwie beschäftigt hat, das Thema. Und deshalb ist das auch nichts anderes als ein, ja, ein eigenes Tagebuch, das ich hier öffentlich mache. Mehr ist das nicht. Gestern Abend haben wir uns einfach nur ähm, TV Total angeguckt, war wieder sehr lustig. Weil TV Total gehört für mich irgendwie so ein bisschen mit dazu. Ich mochte die letzten Folgen mit Stefan Raab nicht, aber jetzt mit Sebastian Puffpaff. Ich finde das wieder richtig gut. Und danach habe ich mich tatsächlich rumgedreht und habe geschlafen. Irgendwann diese Nacht bin ich dann wach geworden. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, so die Nacht ist rum. Und ich gucke auf die Uhr. Da hatten wir erst halb zwölf oder 20 vor zwölf oder so. Und... Äh, es ist nun mal so, ich bin mittlerweile 57 Jahre alt. Ich muss hin und wieder in der Nacht mal aufs Klo. Das heißt also, ich war diese Nacht, wie gesagt, um halb zwölf war ich mal auf dem Klo, um vier Uhr morgens war ich mal auf dem Klo. Was mir allerdings auffällt, ist ganz einfach, je älter ich werde, umso mehr träume ich. Also es ist irgendwie, ich weiß am nächsten Tag, ganz ehrlich, wenn ich zehn Minuten wach bin oder fünf Minuten wach bin, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich geträumt habe. Es ist auch so, dass es wirklich, wenn ich mich an bestimmte Sachen noch erinnere, dass es wirklich so ist, dass ich sagen muss, äh, es war absoluter Blödsinn, wirklich absoluter Blödsinn, obwohl ich jede Nacht irgendwie gefühlt Abente ein Abenteuer nach dem anderen erlebe, was sehr seltsam ist. Und was noch seltsamer ist, ist, dass mir dabei Leute irgendwie teilweise... Äh, wieder entgegenkommen im Traum, die ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe. Sehr, 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 sehr seltsam. Aber wie gesagt, jetzt an genauere Sachen kann ich mich zehn Minuten nachdem ich wach bin schon nicht mehr erinnern. Das ist als wenn innerlich so die Rollladen wieder runtergehen und es wäre, als wenn ich sagen würde. Und ich meine, im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass es absoluter Blödsinn ist, was ich mir da zusammenträume. Aber es ist nie irgendwie so, dass ich wirklich sagen muss, ich hatte jetzt einen Albtraum oder wie auch immer. Albträume waren für mich früher immer die Träume, in denen ich gefallen bin. Ich weiß nicht wieso, aber das ist so mein, mein äh, andere, andere Träume von Spinnen oder Schlangen oder wie auch immer. Bei mir waren es immer die Träume, wo ich also wirklich irgendwo runtergefallen bin, wo ich irgendwie ganz tief gefallen bin, die habe ich mittlerweile nicht mehr, diese Träume. Also ich kann mich noch an früher erinnern, dass ich immer irgendwo gefallen bin, aber heute gar nicht mehr. Heute ist es so, dass ich irgendwie, ich weiß es nicht, von links nach rechts, von oben nach unten und da muss ich noch hin und den muss ich noch abholen und immer irgendwas komischerweise mit Wasser oder Schwimmbecken oder Schwimmbädern oder sonst irgendwie. Ich bin schon seit ich glaube, vier, fünf Jahren bin ich nicht mehr in irgendeinem Schwimmbad gewesen. Was sehr seltsam ist, ist aber, dass wenn ich nachts träume, das ist unglaublich viel, das ist das, woran ich mich erinnere, dass es unglaublich viel damit zu tun hat, dass ich irgendwo in Schwimmbädern bin oder irgendwo schwimmen bin oder wie auch immer. Ich glaube nicht an Traumdeutung in dem Sinne, weil es gibt ja wahnsinnig viele Bücher und ich glaube, wenn ich ins Internet gehen würde und würde nachgucken, so Traumdeutung, Schwimmen oder Traumdeutung, Wasser oder wie auch immer, dann käme ich wahrscheinlich auf mindestens ein halbes Dutzend Erklärungen dafür, was man sich da so zusammenträumt. Aber äh, wie gesagt, da glaube ich irgendwie nicht dran. Es ist bloß so, dass es mir seltsam vorkommt, dass ich immer so von Schwimmbädern träume. Und es sind aber auch nie Albträume in dem Sinne. Also, wie gesagt, äh, ich mache mir da auch keine Gedanken. Ich gehe jetzt auch nicht in die Traumdeutung rein. Es fällt mir halt bloß auf. Ich habe also jetzt gesehen, dass es tatsächlich hier die Möglichkeit gibt, weil ich benutze ja für meine Seite ein bestimmtes Programm, und ähm, da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, auch eine sogenannte Playlist zu machen. Das heißt also, dass die Leute auf die Seite gehen können und können sich dort halt ähm, die Podcast-Folgen so wirklich hintereinander anhören und solange sie nicht Stopp drücken, läuft dann wirklich eine Folge nach der anderen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das bei mir auf die Seite bringen soll, aber es wäre mit einem riesengroßen Aufwand verb verbunden, habe ich jetzt gesehen, weil ich habe es auf der Seite dann auch schon mal ausprobiert und habe gesehen, es funktioniert tatsächlich, aber es wäre wie gesagt mit einem riesengroßen Aufwand verbunden. Auf der anderen Seite habe ich aber das Ganze wie gesagt in solche Apps reingebracht wie zum Beispiel Castbox und so weiter, die ja auch über den PC abrufbar sind und die haben das ja automatisch mit drin. Das heißt also Leute, die sagen, ich möchte mir den Podcast anhören, so eine Folge nach der anderen. Ich mache das ja selber, dass ich mir abends irgendwie. Podcast wie zum Beispiel Apokalypse und Filterkaffee oder äh, diesen Paranormal-Podcast oder wie auch immer, ähm, dass die Leute sich das Ganze dann über diese Podcast-Apps äh, anhören können, äh, was ich ja dann auch mache. Also teilweise ist es wirklich so, dann lege ich mich nach Zinn und ich habe neben mir so ein altes so ein altes Tablet liegen. Das ist noch von Rio, das ist ähm, eins, da gibt es mittlerweile auch keine Updates mehr für, aber die Podcasts kann es, wie gesagt, noch wunderbar abspielen, es liegt auf meinem Nachttisch und ähm, ich habe da Kopfhörer drin, so diese normalen, die man so kaufen kann für 6,95 Euro, wo man sich dann einen Stecker einfach ins Ohr steckt, weil ich schlafe am liebsten auf der Seite und auf der Seite, die also wo das Ohr frei ist, da ist es halt so, dass ich da dann das Ding drin stecken habe und äh, wenn ich mich nachts rumdrehe, dass ich dann den einen aus dem Ohr pule und äh, den anderen wieder reinstecke, weil ich finde das toll, dass ich also, äh, da kann ich unheimlich gut bei einschlafen, äh, wenn ich da irgendwie dieses, nicht laut, aber so ein, so ein bisschen so dieses Gelaber auf dem Ohr habe. Ich finde das toll, ich finde das richtig toll. Teilweise ist es so, wenn ich morgens aufwache, dass ich dann immer noch irgendwie bestimmte Podcasts höre oder was weiß ich. Was ich bloß gemerkt habe ist, ähm, es gibt ja auch bei YouTube solche Hörbücher. Und da gibt es unter anderem auch eins mit Kurzgeschichten von äh, Stephen King. Da steht zwar irgendwie Teil 1 mit dahinter. Ich weiß gar nicht, wie das Hörbuch heißt. Ihr müsst bei YouTube einfach mal eingeben, Hörbuch Stephen King. Deutsch und äh, dann kommt ihr auf dieses Hörbuch, das ist irgendwie über zehn Stunden lang und ähm, ich weiß, dass ich mir das einmal so abends aufs Ohr getan habe, da habe ich nachts ein krudes Zeug geträumt, also es war nicht in dem Sinne, dass ich also irgendwie Angst gehabt hätte, aber es war wirklich, weil es war so krude und ich glaube, dass das, was ich da höre, dass das trotzdem irgendwie so ein bisschen mit in das einfließt, was ich da gerade träume. Obwohl ich auf der anderen Seite ehrlich sagen muss, ähm, beim Einschlafen, wo ich also dann wirklich merke, so du bist kurz vorm Einschlafen und hast die letzten drei, vier Sätze überhaupt nicht mitgekriegt. Ist ja auch vollkommen wumpe, ist ja auch vollkommen wurscht. Aber ähm, trotzdem, das ist, ich finde toll. Ich finde toll, mich abends dahin zu legen. Und äh, einfach irgendwas aufs Ohr zu geben, ganz abgesehen davon, dass ich so auch nicht mitkriege, wenn die Hunde teilweise da nachts hin und her tapern. Rio sagte mir, sie könnte das nicht, sie will das nicht. Aber Rio wird dann auch nachts wach, wenn die Hunde zum Beispiel mal versuchen, sich die Tür aufzumachen nachts. Und äh, die Tür, die Haustür zumindest, ist bei den Temperaturen natürlich abgeschlossen und sie schaffen es nicht. Und das sind alles solche Sachen. Wegen diesem Knopf im Ohr kriege ich das alles nicht mit und ja vielleicht sind das auch wiederum das was ich da höre sind auch wiederum Sachen wo ich mich dann vielleicht wo ich mir dann vielleicht tagsüber dann auch wieder Gedanken drüber gemacht habe weil ich sie vielleicht unbewusst dann doch gehört habe Und jetzt was ganz Schlimmes, die 120 Millionen aus dem Jackpot, aus dem Euro-Jackpot sind jetzt gewonnen. Es war wohl ein Spieler oder eine Tippgemeinschaft aus Norwegen, die jetzt nicht mehr wissen, wohin mit der ganzen Kohle. Aber die 120 Millionen sind jetzt weg und äh, das heißt mit anderen Worten, dass also der Jackpot jetzt nur noch bei 10 Millionen Euro liegt. Aber was heißt eigentlich nur noch? Also der Grundbetrag jetzt Freitag, also morgen werden die ausgelost, der Grundbetrag sind immer 10 Millionen und wenn die nicht gewonnen werden, dann steigt halt der Jackpot wöchentlich immer wieder um einen bestimmten Betrag. Aber seien wir ganz ehrlich, selbst bei 10 Millionen wüsste ich im Moment gar nicht, wohin damit, wohin mit der ganzen Kohle, trotzdem spiele ich, weil... Äh, wie gesagt, man muss dem Glück hier eine Bühne bieten, aber äh, 10 Millionen Euro ist ja auch schon mal eine tolle Sache. Und wenn man jetzt daran denkt, dass ich eben keine 70 Jahre mehr zu leben habe, ich gehe mal ganz stark davon aus, ich bin jetzt 57, in 20 Jahren bin ich schon 77. 77. Und ich merke jetzt schon an meinen Knochen und so weiter, es ist nicht mehr so einfach so mal eben eine Treppe hochzuspringen oder mit einem schweren Einkaufskorb dann nach oben zu laufen, weil wenn wir einkaufen gehen, wir haben da solche Klappkörbe und die packen wir uns dann hinten ins Auto. Natürlich in Rios Auto, weil Rios Auto ist größer und meiner fährt im Moment sowieso nicht, weil wegen Batterie, habe ich ja gestern schon erzählt. Und ähm, ich bin dann derjenige, natürlich, weil ich bin ja der Mann und so weit geht es dann doch nicht, dass ich also Rio sage, du bringst jetzt die Klappkörbe nach oben, wenn wir also einkaufen gehen. Und das ist dann, äh, sage ich jetzt mal einmal die Woche, dann haben wir aber auch schon so zwei Klappkörbe voll mit Zeug. Und die trage ich dann nach oben. Und Rio ist dann diejenige, die oben das ganze Zeug dann verräumt Richtung Kühltruhe, Richtung Kühlschrank und so weiter. Und äh, heute Abend machen wir uns was ganz Leckeres. Heute Abend machen wir uns Nudeln mit, äh, mit äh, Thunfisch. Nudeln mit Thunfisch, ein bisschen scharf gemacht richtig lecker. Aber wie gesagt, ich merke das jetzt schon, dass ich also äh, das bei mir die Knie und so weiter, das ist doch nicht mehr so, wie es also vor 20, 30 Jahren mal gewesen ist. Ich weiß noch, als Lukas damals klein war, ich bin mit Lukas wirklich, wir sind die höchsten Rutschen hoch und zusammen runtergerutscht, weil wenn da irgendwo ein toller Abenteuerspielplatz war, dann habe ich den auch gemeinsam mit Lukas erkundet. Meine Frau war immer diejenige, die gesagt hat, okay, dann nehme ich mir Blechkuchen mit, dann frage ich meine Freundin, die kommen dann auch mit und ich setze mich da an den Rand. Und ich war immer derjenige, der mit den Kindern gespielt hat und mit den Kindern dann auch die höchsten Rutschen hoch und wieder runter. Ich fand das toll. Genauso wie im Phantasialand. Ich fand es super, auf sämtliches Zeug drauf zu gehen. Das Tolle war dieser... Ich weiß gar nicht, Mystery Castle heißt das Ding, glaube ich, wo man also dann nach oben geschossen wird in so einem Sitz und äh, oben klebt man dann mal ein bisschen unter der Decke, alles ist dunkel, alles ist schwarz, über einem ist so eine Beleuchtung, die so ein bisschen aussieht wie Blitze und dann geht das Licht aus und dann fällt man nach unten und das ist, ich fand das richtig stark, ich finde das immer noch richtig stark, allerdings das Komische, das war dass ich da eben schon, Gott weiß, wie oft drauf gewesen bin und dass man mir beim letzten Mal, als ich also mit Rio dann im Phantasialand gewesen bin, dass mir jemand sagte, sie dürfen hier nicht drauf, weil sie sind zu lang. Ich bin nun mal zwei Meter lang und da steht auch ein Schild irgendwie, nicht über 1,90 oder nicht über 1,95 und da musste ich mich da dran stellen, nee, sie dürfen hier nicht drauf. Ich habe dann auch gesagt, ich war hier schon 87 Mal drauf, aber ich durfte da nicht drauf, ich musste also wieder raus, schade. Was ich nur jetzt gemerkt habe, ist diese ganzen Achterbahnen, die es da gibt, ähm, da merke ich jetzt schon, also die neuen Achterbahnen zumindest, also es ist nicht mehr so wie früher, Ich, äh, also teilweise ist es so, dass ich nach einer Fahrt dann sage, okay, du hast es mal mitgemacht, aber nochmal brauchst du das nicht. Ich liebe ja solche Freizeitparks, ich liebe sie einfach. Ich liebe auch die gesamte Atmosphäre, so mit crepe essen und hier und da mal eine Bratwurst oder wie auch immer und dann von einem Fahrgeschäft zum nächsten und von einer Attraktion zur nächsten. Ich finde das einfach bloß toll, egal ob es jetzt das Phantasialand war oder oben an der Ostsee der Hansapark oder in Holland der Efteling oder wie auch immer. Und das waren solche Sachen, die habe ich damals mit Lukas wirklich bis zum Abwinken, wir haben alles zelebriert, wir sind also wirklich zusammen überall drauf gegangen und wir fanden es richtig toll, teilweise wirklich dann drei, viermal Teilweise habe ich damals, als die angefangen haben im Phantasialand dann so VIP-Tickets zu verkaufen, das heißt also einmal 15 Mark oder was, oder 15 Euro oder wie auch immer bezahlen und dann kommt man auf fünf Fahrgeschäfte oder so dann recht schnell drauf und selbst die habe ich damals investiert, damit wir auf bestimmte Sachen dann wirklich möglichst schnell und möglichst oft und was weiß ich drauf gehen konnten, weil normalerweise habe ich dann auch immer versucht, dass wir eben nicht am Wochenende dahin gehen, weil äh, am Wochenende ins Phantasialand oder Hansapark oder wie auch immer hingehen, ich habe immer gesagt, das ist so ein bisschen wie Viagra, das heißt also vier Stunden anstehen für fünf Minuten Spaß und ähm, so war es damals halt auch. Und wenn wir irgendwo geguckt haben, ja, heute ist das Wetter nicht ganz so schön. Wir waren zwar in den Ferien dann, weil Lukas musste ja frei haben, aber das Wetter war nicht ganz so schön. Dann sind wir halt dahin gefahren selbst wenn es dann zwischendurch mal ein, zwei Tropfen geregnet hat. Aber dann war es halt nicht ganz so voll da in dem Laden. Und dann konnten wir auch auf möglichst viele Sachen draufgehen. Und das habe ich damals noch geliebt. Aber ich merke jetzt mittlerweile mit, 56, mit 57 dass meine Knochen dann doch nicht mehr alles mitmachen und dass ich also zum Beispiel bei Rios Auto, bei meinem Wagen ist das was vollkommen anderes, der ist irgendwie höher, der ist zwar viel kleiner, aber der ist höher und Rio hat sich ja ein Ford Focus geholt, ein Ford Focus Turnier und ähm, da habe ich schon Schwierigkeiten, aus dem Wagen wieder rauszukommen. Einsteigen, gar kein Problem. Außerdem die Sitzheizung, also gerade jetzt Sitzheizung, das ist göttlich. Das heißt also, man sitzt da drin, Heizung an, Sitzheizung an, man sitzt da drin wie in Abraham Schoß. Man hat das Gefühl, man könnte gleich einschlafen. Und ich darf es ja auch, weil ich bin ja nicht der Fahrer, Rio fährt ja ausschließlich mit dem Wagen. Aber äh, aus dem Wagen wieder rauszukommen, da muss ich also mich teilweise dann wirklich an der Tür hochziehen, damit ich das geschafft kriege mit den Kniegelenken. Ich war auch vor anderthalb Jahren oder so, war ich beim Arzt und habe mir beim Arzt dann Einlagen für die Schuhe äh, machen lassen, weil mir die Kniegelenke oder das rechte Kniegelenk richtig wehgetan haben. Und der Arzt, ich war in Bad Karlshafen, und äh, der Arzt meinte dann zu mir, dann gehen Sie mal zweimal hin und zurück und hat dann gesehen, ja, also ihre Art zu gehen, sie gehen also irgendwie, sie brauchen Einlagen, weil sie setzen den Fuß falsch ab und so. Und deshalb habe ich mittlerweile in den Schuhen, in meinen Schuhen überall Einlagen drin. Es ist auch besser geworden, es ist auch wirklich besser geworden, aber ganz ehrlich, das Alter, ich meine viele, die das jetzt hören und sagen, hör mal, ich bin 68 oder wie auch immer, was soll ich denn sagen, also die haben es wahrscheinlich mit 57 dann auch schon gemerkt. Und es ist nun mal so, dass man wirklich sagen muss, es gibt so dieses bestimmte Alter, so Mitte, Ende 50, wo man dann merkt, wenn man morgens aufwacht und es tut einem nichts weh, dann sollte man erstmal gucken, ob man noch Puls hat. Weil äh, es könnte ja sein, das ist ja sowieso die schönste Art zu sterben, finde ich. Man wird morgens wach und ist tot. Also... Äh, irgendwie so. Oder ein Aneurysma oder wie auch immer. Meine Mutter ist ja an einem Aneurysma gestorben, allerdings war das nicht geplatzt. Sie hatte wahnsinnige Schmerzen und sie ist dann bei der Operation gestorben. Aber äh, ein ganz normales Aneurysma, irgendwann in 20, 30 Jahren, wie auch immer. Einfach die Lichter gehen aus und du bist tot. Das ist die schönste Art zu sterben, weil sterben müssen wir ja alle mal, oder? Natürlich ist es nicht schön, wenn das eine oder andere zwackt oder das eine oder andere wehtut oder man merkt, dass man nicht mehr aus dem Sessel oder aus dem Auto hochkommt, ohne sich mit den Händen dann auch noch hochzuziehen oder wie auch immer. Es ist nicht schön. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ich find's lustig. Ich find's wirklich lustig, weil man erkennt sich selber so ein bisschen. Also ich habe keine Angst davor alt zu werden. Wenn ich grau werde, werde ich grau. Und das möchte ich auch jedem anderen raten, Versuch nicht irgendwie dich künstlich jung zu halten und wie auch immer, bei Frauen ist das sowieso was vollkommen anderes, weil Frauen halt, sobald die ersten grauen Haare kommen, dann wird also hier gefärbt und da gemacht und was weiß ich, aber mittlerweile gibt es auch eine Menge Männer, die also sagen, also so eine puli Renature Cream oder wie auch immer, was ja an sich schon ein Witz ist, Renature Cream ist, äh, also natürlich ist, dass du irgendwann mal grau wirst, dass irgendwann die ersten grauen Haare kommen und ja, ich bin mittlerweile fast komplett grau, fast schon weiß, wie ich mir habe sagen lassen, aber bei Männern ist es so, die gucken irgendwann mit 20 in den Spiegel, das Bild brennt sich so ein bisschen auf der Pupille fest und wenn sie dann mit 50, 60 in den Spiegel gucken, dann sehen sie immer noch diesen 20-Jährigen. Bei Frauen ist das was vollkommen anderes, weil das ist wie dieser Witz, so nach dem Motto: Was haben ähm, 50- oder 70- oder 60-jährige Frauen zwischen ihren Brüsten, was 17-jährige Frauen nicht zwischen ihren Brüsten haben? Antwort: Ein Bauchnabel. Ja, aber es ist nun mal so. Und ähm, da wirst du auch, äh, ich sag mal, alles, was du daran machen lässt, beim Schönheitschirurgen oder wie auch immer, ist ja sowieso nur Fake. Aber wenn du sagst, okay, ich fühle mich damit wohl als Frau, okay, dann mach es, dann mach es halt. Solange du also nicht in den äh, Buntbarschbecken reinguckst und nachher wie Gina-Lisa LoFink aussiehst, wie ein Maulbrüter, ist alles klar, ist alles super. Nur, ähm, wie gesagt, also bei Männern verstehe ich es überhaupt nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, weil äh, wir werden nun mal grau, wir werden alt, wir werden faltig. Und bei Männern gilt ja immer noch, dass Männer, sobald sie alt werden, werden sie erst interessant. Und wir werden auch erst interessant, weil wir sind nicht diese Frühspritzer mehr. Wir sind also dann, wir sind ausdauernder in jeglicher Beziehung, außer was also ähm, irgendwas tragen oder rennen oder sonst irgendwas angeht. Wir werden auch nachsichtiger, das heißt also, wir gehen nicht mehr hin und nehmen alles für krumm, es sei denn. Du bist einer von denen, die also selbst mit 70 noch sagen, so und ich muss jetzt hier unbedingt und das muss jetzt klappen und was weiß ich. Mir ist es so vollkommen egal. Nur, äh, wie gesagt, irgendwann wird es dann so sein, wie stelle ich es mir vor zu sterben? Ich stelle mir vor, dass, wenn ich Glück habe, geht irgendwann die Tür auf, Lukas kommt rein und sagt so, Papa, es ist soweit, komm mit. Das wäre eine tolle Art zu sterben. Ob das jetzt bloß letzte Zuckungen im Gehirn sind oder ob es wirklich so ist oder wie auch immer, ist mir dann auch irgendwie vollkommen egal. Deshalb, weil äh, ich habe keine Angst vorm Sterben, ich habe auch keine Angst vorm Tod. Und seien wir ganz ehrlich, die meisten Leute sollten eigentlich, wenn sie drüber nachdenken, keine Angst vom Tod haben, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder es geht danach weiter oder eben nicht. Wenn es danach nicht weitergeht, kriegst du es eh nicht mit. Und wenn es danach weitergeht, auch gut, dann hast du wieder alle Möglichkeiten, was draus zu machen. Auch toll, finde ich super. Aber dieses lange Sterben, wie ich es zum Beispiel beim Adi gesehen habe oder wie ich es zum Beispiel bei, ja, bei Lukas war es wiederum was anderes, aber wie ich es zum Beispiel bei meiner Großmutter gesehen habe, die also da im Krankenhaus Bett gelegen hat und konnte wirklich nur noch mit den Augen rollen und einen Arm bewegen, das wäre was was ich nicht wollen würde und weshalb ich auch ganz ehrlich einen, ähm, eine Bescheinigung oder so ein, so ein, wie nennt sich das noch, ähm, äh, was man ausfüllen muss, damit die im Krankenhaus einen nicht mehr an irgendwelche Geräte hängen, sondern einfach sagen, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. So ein Ding habe ich hier. Aber wenn es also dann äh, schnell geht und ja so what, muss ja nicht unbedingt morgen sein, ne? So, das war es jetzt erstmal hier in der Region zumindest wieder mit dem Schnee. Heißt also mit anderen Worten, die nächsten Tage gibt es keinen Schnee. Und ab nächster Woche, so für Mitte nächster Woche, sind glaube ich bei mir sogar in der App 11 Grad angesagt. Das heißt also, aus dem Schnee wird jetzt in den nächsten Tagen Matsch werden. Und aus dem Matsch wird es dann einfach nur noch nass werden. Und die Flüsse werden eventuell wieder nach oben gehen. Ich sehe das schon kommen, aber äh, es ist halt so dass wir jetzt eine kurze Schneephase hatten. Warum eigentlich jetzt? Warum hatten wir diese Schneephase nicht um Weihnachten rum? Es wäre doch viel schöner gewesen, so die Weihnachtstage mit so einem äh, Wetterchen da draußen. Also es ist nicht furchtbar kalt, es liegt irgendwie um die minus zwei bis minus vier. Teilweise geht es auch hoch auf plus ein oder plus zwei Grad. Das wäre so ein schönes Wetterchen gewesen für Weihnachten, oder? weil dann hätte es so richtig draußen, hätte es dicke Flocken geschneit, drinnen sitzt man dann bei seinem äh, Gänsebraten oder Putenbraten oder Steak oder wie auch immer bei seinem Weihnachtsessen. Das stelle ich mir toll vor, kriegen wir aber komischerweise in Deutschland nicht, weil wir hatten den Schnee vor Weihnachten und wir hatten den, haben den Schnee jetzt und wenn wir ganz viel Pech haben, kommt er auch nochmal, weil wir haben ja jetzt gerade mal Mitte Januar, das bedeutet, wir haben an Winter noch den kompletten Februar und den halben März vor uns und es kommt dann dementsprechend wahrscheinlich, oder wenn wir Pech haben, kommt das mit dem Schnee dann auch nochmal. Und solange wir nicht auch in einem 36 Kilometer Stau festsitzen, ist es doch schon okay, weil den Weg bis zum Auto schaffst du auf jeden Fall und den Weg vom Auto dann in den Laden oder ins Büro oder wie auch immer schaffst du dann auch. Die Bauern haben beim Schnee sowieso nicht viel zu tun, es sei denn, sie haben Tiere, dann müssen sie die natürlich versorgen. Aber diejenigen, die also Ackerbauern sind, die haben jetzt in den Schneezeiten sowieso nicht viel zu tun. Und ich hoffe doch mal, dass das Wetter nächstes Jahr auch so einigermaßen oder dieses Jahr auch so einigermaßen ist, dass die dann trotz allem drum und dran dann immer noch ein bisschen was verdienen Fände ich toll, fände ich super. So, das war es auch schon wieder mit unserer Sendung. Endlich Feierabend für heute, also für den Donnerstag. Morgen hören wir uns sehr wahrscheinlich wieder. Ich sage mal sehr wahrscheinlich, weil es kann ja immer irgendwie irgendwo irgendwann irgendwas ähm, dazwischen kommen. Es kann ja immer irgendwas passieren. Und ähm, trotzdem ist es so, dass... Ich im Moment davon ausgehe, dass ich mich auch morgen wieder hier hinsetze und euch auch morgen wieder irgendwas erzähle. Bis dahin, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ich wünsche euch alles, was ihr euch selber wünscht. Und ja, wir hören uns die Tage. Bis dahin danke und ciao.